0: Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Autismo, no se te nota Hoy estamos grabando el sexto episodio Estamos acá con Barta y con Karenina Y bueno, la verdad es que estábamos un poco perdidos Hemos estado bastante ocupados y se nos había hecho bastante complicado grabar Pero afortunadamente nos estamos reuniendo otra vez Tratando de llevarles a ustedes todo este tema de las anécdotas pues, de las muchachas y construyendo este espacio poco a poco. Hoy decidimos hablar, o bueno, ellas decidieron hablar sobre un tema que es bastante complicado porque si de por sí nos afecta a todos como seres humanos, este, a las personas que están en el espectro se les hace muchas veces más complejo cómo, cómo sobrellevarla y es el tema de las expectativas versus la realidad porque si bien es cierto que cuando estamos de niños nuestros padres o nuestros entornos familiares y sociales nos van estableciendo ciertos códigos de conducta y ciertas condiciones, ciertas formas de llevar a cabo nuestra vida, nos van diciendo qué es lo correcto y todo eso, muchas veces no podemos cumplirlo. Y ahí está el tema, pues, ¿cómo, ¿cómo sobrellevamos? ¿Cómo cambiamos todos estos códigos personales y en la sociedad en general Entonces hoy llegamos a un acuerdo con las muchachas Y vamos a hablar sobre las expectativas profesionales Y en el entorno este, amoroso, en el entorno de las parejas Bueno, dándoles la bienvenida aquí, ¿cómo están muchachas?
1: Hola, muy bien, gracias Hola, eh, bueno quería decir que tenemos micrófonos nuevos espero que ahora se escuche mucho mejor todo esto
0: pues sí, afortunadamente Barta que está en Colombia no, nos ayudó con unos micrófonos y claro, esperemos que, que de verdad se escuche mucho mejor estamos haciendo un esfuerzo poquito a poco para ir construyendo todo esto entonces bueno, este, no sé cuál de ustedes quiere comenzar si quieren comenzar a hablar sobre las expectativas laborales o las expectativas que se han hecho en torno a los temas de pareja
2: a mí me gustaría comenzar porque me graduó el miércoles que viene y este ha sido un tema difícil para mí, me, me graduó de licenciada en Artes Plásticas y bueno, he, he estado reflexionando mucho con respecto a lo que ha sido eso desde mi infancia y hasta ahorita y es un tema que me gustaría como compartir. pues.
0: Ah, sí, claro, perfecto, felicitaciones de antemano. Qué bien, qué bueno que lo lograste.
2: Sí, bueno... Eh, para mí ha sido todo un proceso porque cuando era niña y, y también en mi adolescencia fui una estudiante ejemplar, o sea, era la primera de la clase, siempre muy buenas calificaciones, asistencias perfectas, todo, todo como que todo en orden, por decirlo de algún modo. De hecho, yo fui becada durante años, no sé, o sea, por ejemplo, recuerdo que mi mamá estaba en esa misma fecha que yo estaba en primaria y ella estaba en la universidad. Yo le hacía algunas de las tareas de lógica y cosas así a mi, a mi madre. pues. Entonces siempre se formaron como que muchas expectativas en torno a lo que iba a ser mi futuro. pues. Incluso yo misma la, las creé. O sea, yo, yo pensaba que yo iba a trabajar en la NASA y unas cosas así súper... Infantiles también, ahora que lo pienso. Esto fue muy fuerte cuando salí de bachillerato, le dicen? Secundaria, ¿no? no sé cómo se llama en otros países. Cuando por fin voy a pasar a la universidad, eh, yo tenía 15 años y entré a estudiar ciencias puras, a estudiar química. Y entonces el entorno en el que estaba... Entrando era como que muy fuerte para mí porque eran personas de 24 o 25 años yo era súper infantil todavía jugaba al escondite con mis vecinos nunca había tenido un novio apenas tenía, no sé cuatro meses de haberme desarrollado entonces me chocó muchísimo y empecé a tener insomnio fuertes empecé a tener depresiones Dejé de comer, muchas cosas que me llevaron a tener un brote psicótico y para mí ir a la universidad era algo que me ponía muy tensa. Empecé a desarrollar una fobia social por la ansiedad que me generaba estar en contacto con, con otras personas. esto Entré en un mutismo durante un año. Fui incapaz de responderle una palabra a una sola persona de la universidad, o sea, ellos me hablaban, estaban frente a mí, me hablaban, incluso se referían a mí hablándole a otras personas y yo era incapaz de responder nada. Recuerdo que, que fue tan intenso que, que tuve un brote psicótico y también sufrí de gastritis intensa y, y dolores porque me pasaban cosas como que, por ejemplo, pasaba 14 días seguidos sin dormir y entonces no dejaba de temblar y, cuando iba al comedor como no dejaba de temblar la comida se me caía así que decidí dejar de comer bueno, en fin fueron como que muchas situaciones muy, muy intensas que, que se ligaron con otras cosas familiares también y yo luego de tres semestres en los que reprobé las materias y, y me fue muy mal tomé la decisión de que iba a dejar esa carrera iba a abandonarla para cambiarme a otra donde me sintiera más, más cómoda. Entonces aquí fue donde como que empezó el conflicto con las expectativas de mis padres. Fue muy fuerte porque ellos me trataron de loca, me dijeron que yo estaba tirando mi futuro por la borda, que me iba a morir de hambre, porque yo, la carrera por la que decido cambiarme era literatura clásica. Y ellos se habían formado toda una... Como que una imagen de mí como una científica exitosa. Y yo le estaba dando la espalda a eso. Entonces no recibí ningún apoyo en ese sentido cuando decidí cambiarme. Luego cuando entro a esta otra carrera fue muy difícil también porque empiezo a darme cuenta de que mi memoria me fallaba. De que no era tan rápida para pensar como lo había pensado siempre. <risa> de que... Mis reflexiones no eran tan buenas, no sé, tantas cosas. En esa universidad tuve otro brote psicótico y pasaron muchas cosas. Yo logré estudiar allí como cuatro semestres, algo así. Y luego tuve que abandonar la, la carrera otra vez y de hecho pasaron como dos años que... Que pasé sin estudiar hasta que ingresé a la nueva, última universidad, donde empecé a estudiar escultura. Y la verdad es que fue un proceso que me costó mucho, fue muy difícil para mí. Eh, era, era bastante complejo lidiar contra la idea de que no era esa chica genial, y con genial me refiero de, de genio, ¿no? Eh, no era. No era esa persona inteligente que me hicieron creer porque mi coeficiente intelectual es mucho más alto que el de la mayoría porque las cuestiones lógicas matemáticas se me daban muy bien, pero resulta que la realidad de tener que socializar, de tener que lidiar con el estrés de, de las entregas bajo presión, todo eso, me afectó profundamente, y yo tardé eh, nueve años para cumplir una carrera que, que duraba cinco años. Es como que fue muy, muy, muy difícil lograrlo, y, y al final siento que nunca tuve, digamos, como que un apoyo externo que, que me ayudara a gestionar esto. Y llegar ahorita al hecho de, de licenciarme, es como, es como, ay no sé Ronnie, me siento mal, creo que estoy colapsada así.
0: No, tranquila, no hay ningún problema, tómate tu tiempo, inclusive sabes que dentro del podcast, este Karenina, habíamos puesto esa regla, o sea, si no quieres seguir hablando, tomate tu tiempo. Si quieres, no sé, Barta, cuéntanos tu experiencia a nivel laboral. ¿Cómo, ¿Cómo han sido tus expectativas? Así, también, pues, desde el punto de vista de tus padres y también las que tú te has creado. ¿Cómo ha sido todo este tema, todo este desarrollo de tu vida?
1: Bueno, mira, eh, primero, pues, decirle a Karenina que eh, la felicito por haber logrado esto, este, por todo lo que nos ha dicho hasta ahora, pues, fue para ella algo. Un, un, un trayecto bastante fuerte y como dice ella, como dices tú, eh, sientes que no hubo apoyo externo y bueno, te entiendo porque a veces, yo no sé si a veces el apoyo externo es que no está ahí o a veces también uno quiere hacer todo por sí misma esa misma expectativa que hay sobre ti, que eres una persona independiente, o sea, en mi caso, siento que, o así, o sea, como que eres una niña independiente, haces tus tareas, todo bien, entonces no se crea esa, esa idea de una misma, que yo soy independiente y yo lo voy a lograr todo yo sola. Entonces me llamó la atención eso de, del apoyo externo. Eh, no es que esté negando lo que tú dices, sino que lo pienso para mí misma y... Yo siento que yo he negado más bien el apoyo externo, como por demostrar de que, que yo soy independiente y que soy eh, perfecta, por así decirlo. En mi caso, también en la primaria fui una niña excepcional, este, siempre las mejores, las mejores notas, las mejores calificaciones o, o ¿cómo se dice? observaciones por parte de los profesores, incluso de los directores del colegio. O sea, de verdad que siempre estuve entre las mejores. Y es cierto que el cambio de la secundaria a la universidad es un cambio brusco para la mayoría de las personas. Eso, eso casi que es un, es un hecho, pues. Pero creo que para uno que no entiende bien las, las cuestiones sociales puede ser mucho más difícil y puede ser más traumático. Fíjate lo que a ti te pasó que tuviste esos brotes psicóticos, entonces este, en mi caso yo siento que primero yo elegí la carrera porque en bachillerato todos me decían que era la hija de Newton, que era la que salía mejor en física, me encantaban las ciencias, eso sí, no se los voy a negar, me encantaban las matemáticas, entonces ellos me decían, la hija de Newton, me decían tú tienes que estudiar física, vas a ir a la NASA, no sé por qué el único referente a la ciencia es la NASA, o sea es el más conocido, el más pop, entonces yo también pensaba eso y desde ahí uno se empieza a, a forjar esas expectativas porque uno es muy literal, uno dice sí, yo voy a ir a la NASA porque la gente espera eso de mí y bueno, yo entré directo a física este, hice mi carrera de pregrado en, en ocho años y yo siento que lo que a ti te pasó a los 15 años recién entrando a la carrera a mí me está pasando ahorita estoy a la mitad de mi doctorado. O sea, yo ya hice un pregrado en física, hice una maestría y ahorita estoy en el medio de un doctorado. Mira, lo que tú dices, o sea, la concentración, mi concentración ahorita en este momento no existe. Es muy difícil. Cada tarea que me ponen me está costando demasiado. Este, yo realmente no sé qué me está pasando. Creo que hubo un quiebre, o sea, porque mi posición, como yo me estoy viendo ahorita de, desde afuera, es que yo aguanté en el pregrado. A pesar de que yo no entendía las cosas, me pasaron muchas cosas en cuanto a relaciones, eh, ¿cómo te digo? Relaciones de pareja, relaciones con amigos fallidas, relaciones que son un, una mezcla entre ambas cosas y tú no entiendes. Pero yo seguía aguantando y seguía aguantando era por esas expectativas, como que no, yo no puedo fallar, yo tengo que terminar esto pero ahorita yo seguí las expectativas que se tiene sobre una persona que estudia física, es eso. Sales del pregrado, entras en la maestría y luego el doctorado. Lo estoy haciendo no porque yo quiera o que sea mi pasión, sino que es como siguiendo una regla, siguiendo una norma, porque pues es más fácil seguir normas que otra cosa. Pero ahorita mis 30 años... Yo a veces me, me pregunto si esto es realmente lo que quiero. y Que ya estoy fastidiada de este ambiente, o sea, quiero como hacer otra cosa. Y, y creo que me ha costado mucho, ¿viste? Me ha costado mucho. Yo creo que estos son los años que, que he estado más deprimida, más ansiosa, con más ataques, este, más intolerante a todo, me ha vuelto más sensible. Muy extraño, es muy extraño cómo que hablábamos hace hace unos, unos capítulos atrás que el ambiente o, o el entorno, las herramientas que tengas alrededor te pueden hacer sentir más discapacitada o, o te pueden hacer sentir que, que, que puedes con todo entonces sí. sí, esas expectativas es increíble o sea yo creo que tiene que ver algo con la literalidad que uno se toma todo muy a pecho si no vas a la NASA, te sientes como fallé. Pero pienso, o sea, yo digo que uno tiene que pensar en todo lo que uno ha hecho y que la vida no es una carrera, no es un título, no es me licencié de, de artista plástico, o en mi caso de física, sino es todo lo que viviste. O sea, para mí que hayas llegado a ese punto, de verdad, me parece increíble. Y es así, o sea, creo que las estadísticas lo muestran, que a las personas autistas se les hace mucho más difícil terminar una carrera y se les hace mucho más difícil conseguir un, una estabilidad económica y laboral, bueno.
2: Sí, además como artista plástico es bastante complejo porque las expectativas son como que cien mil veces mayores, o sea, está la expectativa de que si eres artista tienes que ser súper exitoso, y vender tu obra por mucho dinero, exponer en todos los lugares, y simplemente hay gente que no es así, o sea, por lo menos a mí me cuesta muchísimo socializar, y para exponer tú tienes que socializar, porque es conociendo a la gente que, que vas a tener apertura para los lugares, y por ejemplo otra cosa que a mí me cuesta muchísimo es vender, yo nunca he vendido una obra, y hablo con otras personas del medio y se quedan así impresionadas Y es como que no lo conciben Porque hay algo como que una expectativa prefabricada de que Para ser profesional en esa área tú tienes que ser así y ya sabes. Y entonces a veces yo me siento como que para qué estoy haciendo yo todo esto Siento que lo estoy haciendo para quedarme haciendo arte en mi casa para yo poner arte en mi casa y crear mi espacio y no para llegar a esas expectativas altas que tiene la sociedad de que tú tienes que convertirte en un artista internacional súper súper cotizado como que es frustrante no sé
1: sí, te entiendo porque eh, aunque no parezca que la ciencia y el arte son como dos cosas totalmente diferentes, eh, siento que también es un medio de, de muchas apariencias, o sea, yo recuerdo que yo estaba feliz de entrar a, a ciencias porque decía como, ay, en ciencias la gente no, no le para mucho la forma de vestir, o eso sí, cómo se ven, sino es como, vamos a echar números y ya, y todo es exacto y perfecto y ya. Pero... Cuando te empiezas a dar cuenta que el científico tiene que armarse una... Es como una superestrella, como un rockstar, literal es así. Tú te armas una fama de que esa persona es buena, esa persona tiene un montón de publicaciones, esa persona hace todo más rápido y la competencia es terrible. O sea, yo ahorita me siento... A mí no me importa ya... yo Me acuerdo que la primera vez que publiqué un paper, fue como, wow, el qué loco, publiqué un paper, estaba emocionado y ahorita ya me da como igual, o sea, es como, ah, ok, un paper. Pero a mí no me importa para nada mi fama como científica, porque siento que es algo que no me, no me identifica ni va a determinar mi vida. Que me gusta el trabajo que hago, sí, me gusta sacar gráficos, echar números, analizar cosas, sí me gusta. Pero el medio, así como tú dices, el medio te obliga como a, a que tu enfoque sea de una manera y eso es muy frustrante, porque cuando tú te das cuenta que tu enfoque no es el de la mayoría, que tú te estás yendo como por otra rama, te das cuenta que las oportunidades laborales son menos, o simplemente no, no estás cumpliendo como con el éxito, lo que para lo, la mayoría es éxito, para ti no lo es, y, y sí, es muy frustrante. Sí, aparte,
2: bueno, me pasa mucho y últimamente ya como que lo acepté y lo asumí Como que, ok, no soy una persona exitosa Puede que tenga algunos logros o algo así Pero en general me considero una persona que siempre se está cayendo O sea, siempre estoy teniendo brotes psicóticos y recaídas Y vuelve a ir otra vez con, con el psicólogo, vuelve a tomar medicación Siempre es una cuestión de que mi inteligencia emocional es, es es baja, pues. Entonces hago todo lo que puedo y me esfuerzo mucho. Hago mindfulness, esto. Voy a terapia. Leo sobre el estoicismo Leo todo lo que puedo Intento practicar, estar en el presente Y esto Y al final me doy cuenta que las cosas me siguen Como que arrebatando Me siguen tumbando Cosas que pueden ser tan pendejas O sea, ahorita con lo de la graduación Prácticamente siento que se me arruinó Porque ha sido el esfuerzo De tantos años O sea, si yo me pongo a haber estado 16 años de mi vida Intentando licenciarme y se lo compartí a mi familia paterna, este, por el grupo de WhatsApp, les mandé les mandé unos videos y, y, y les compartí todo esto. Y la única reacción que obtuve de ellos fue un emoji de, de la manito con el pulgar arriba. Y eso, esa tontería me desajustó, o sea, y yo digo... Sigo siendo alguien como que tan sensible a cosas tan tontas. O sea, mi inteligencia emocional sigue siendo tan baja. Y siento como que ya esa expectativa de que algún día voy a ser estoica, voy a ser fuerte, todo eso. De repente se me cae y me doy cuenta que no, que sigo teniendo problemas tontos por cosas como que... Como enamorarse de alguien que uno no debe en el momento que uno no debe Y digo que voy a aprender y voy a aprender Pero esas cosas te siguen pasando
0: Ok, este, creo que tengo que intervenir aquí un momentico Sí, obviamente la vida, la cotidianidad no es nada fácil También veo, o no sé, pienso yo, ¿no? Que el mundo es como bastante hipócrita te dice prácticamente, te arma una idea de lo que es ser exitoso, te dice una directriz de qué es lo que debes hacer y además te obliga a ser feliz. entonces, o es una cosa o es la otra y prácticamente me pasa a mí y yo, yo no estoy dentro del espectro, pero es bastante difícil tratar de cumplir todas las cosas, no, no es nada fácil. Ahora, imagínate tener que lidiar con esta cantidad de... lo hablábamos la otra vez, de sensibilidades tanto internas como externas se dinamiza más dentro de uno mismo todo esto y es fácil, es muy sencillo digo yo, caer en uno de estos colapsos mentales, entonces como que a veces hay que ser no lo sé, yo lo puedo decir desde aquí desde que fuera muy fácil ser como más tolerante con uno mismo pero no lo sé se los dejo a ustedes, o sea ¿qué piensan ustedes de eso?
1: Este, a ver no sé, yo creo que lo primero que uno tiene que empezar a ver, o es en mi caso, es lo que como mi, mi tarea principal en este momento, es, eh, yo siento que estoy como en una deconstrucción. Empezar a, a crear mi propio concepto de éxito, porque si sigo buscando el éxito que, que me decían los demás que era el éxito, voy a, voy a terminar colapsada, pues. Que no, no voy a cumplir con, con esas, esas expectativas. Entonces creo que lo primero es eso. Y lo segundo creo que es buscar gente que tenga tu misma percepción de éxito. De modo que tú le puedas compartir, mira, me gradué. No te manden una manito arriba, sino que lo celebren contigo, ¿entiendes? entonces yo entiendo porque uno hacia la familia tiene un apego bastante fuerte y obviamente no, no es fácil no sentirse mal por, por algo así pero no sé, creo que una, una de las formas sería se puede, podría ser eso, no digo que tengas que hacer eso sino estaba pensando aquí eh, también como pensando en mi, en mi forma de hacer las cosas, en mi forma de percibir, de hecho yo he cambiado mucho, o sea, he dejado amistades, que, que ya no significan nada, sinceramente. O sea, es gente que conocí, pero uno se da cuenta de las personas que realmente te apoyan, que te entienden, que, que ven que tú tienes un punto de vista diferente, pues, y se alegran contigo. Y no sé, creo que... A veces ese apego hacia la familia, solo por ser familia, es bastante difícil de... ¿Cómo te digo? De... No tiene una expectativa hacia la familia también. Y quitarte esas expectativas también puede ser bastante difícil. Pero... Eso, creo que uno puede ir buscando gente que... Te haga sentir mejor eso sí, me fui de, me desvié del tema, pero eso es lo que estaba pensando mientras escuchaba a Karenina.
0: Pues sí, este, tienes razón. Eh, yo creo que es algo bastante normal. Creo que inclusive es un mecanismo de defensa y es un mecanismo de defensa normal buscar la afiliación, la asociación, buscar personas que estén de acuerdo con, con nuestra forma de percibir el mundo, ¿no? Yo creo que es lo principal que hacemos todos los seres humanos cuando nos sentimos amenazados. Siempre buscamos a alguien que... Que esté, digamos, que tenga un punto de vista similar al de nosotros. Entonces, así como tú lo planteas, Barta, es difícil porque a veces, obviamente, están los lazos de sangre, eh, las mismas ideas que uno tiene sobre sus familiares, es difícil deslindarse muchas veces de eso. A veces uno me imagino. Eso.
1: Bueno, mira, algo que me gustó mucho que me dijo mi psicóloga, ella me dijo que sí, que yo todo el tiempo me estaba como comparando con los demás en todos los sentidos. Y lo que tú dices en cuanto a lo emocional también. Y ella me decía, con la única persona que te puedes comparar es contigo misma del pasado. Y así tú puedes ver si has avanzado o si no, o qué, qué, qué cosas quieres cambiar, qué cosas te hacen falta. Y es eso, o sea, yo no sé por qué la sociedad tiene como... Tanto tabú alrededor de las emociones. Es como, ahorita la gente busca ser perfecta, eh, no escribir algo que ofenda a los demás, o sea, siempre es como eso. Y yo siento que yo viví, como les decía, durante mi pregrado, como contenida, como reprimida. O sea, trataba de no hablar, de no mover una pestaña con tal de no disgustar a nadie. Pero ahorita estoy... O sea, esa olla de presión explotó, como dicen. ahorita estoy saliendo y ahora las emociones se me desbordan más fácil, a veces no me puedo controlar. Y es a causa de eso, pues a causa de haber mantenido como un perfeccionismo tóxico de tengo que ser así, así, porque así es como la gente espera que yo sea. Entonces eso, cuando te comparas contigo misma, tienes eh, como las pautas de tu vida, lo que tú quieres cumplir. De que sientas una realización contigo mismo y no, no para cumplir las expectativas de los demás.
2: Es que, bueno, mira, eso de compararse con uno misma yo lo hago bastante. O sea, yo hace poco dejé de tomar como referencia a otras personas porque justamente me di cuenta de que muchas veces o no estoy en la capacidad o simplemente no es de mi interés como que llegar a los niveles o a, o, o a las situaciones que para otros son como que señales de éxito, o sea, generalmente para mí es más exitoso pasar tiempo con mi hija o jugar con mi perro que, no sé, comprarme un celular, cosas así por suponer, pero yo creo que lo que pasa ahorita es que siento que hay como que también una especie de como que una especie de depresión o sí, es una expectativa que se gesta a mi alrededor debido a que estoy asistiendo a terapia desde siempre y es como que siento que es como que si me quisieran decir o incluso yo misma hasta cuándo, cuándo va a servir para algo esto y realmente miro hacia el pasado y me doy cuenta de que Sirves como por momentitos, al menos para mí, ¿entiendes? Como, como que me ayuda es a llevar pequeños hechos. O en esta fase de mi vida, esta, esta terapia me ayuda para esta fase, pero ya no es... O sea, lo que siento es como que no termino de, de adquirir esa autonomía como emocional. De que yo diga, soy capaz de lidiar en mi vida sin este apoyo, por decirlo de algún modo. Sí,
1: pero... O sea, me pasó que eh, desde el año pasado, año y medio ya casi, empecé a asistir a terapia de manera regular, cada 15 días. Me di cuenta de eso, me di cuenta como, wow, o sea, yo creo que voy a necesitar terapia de por vida. Puede que pase de cada 15 días a cada mes o cada tres meses, pero siento que es un apoyo que necesito o sea, yo en este momento siento que sin el apoyo de mi terapeuta no pudiera como seguir avanzando, ¿entiendes? y, y creo que eso es algo muy difícil de aceptar y creo que eso también es parte de, del duelo cuando te dan el diagnóstico de aceptar que uno necesita una red de apoyo, pero pienso también todos necesitamos una red de apoyo, lo que pasa es que digamos que nosotros vivimos todos como más intensamente entonces se puede exteriorizar más o se puede ver más como te digo, la gente lo puede ver como que ay qué fastidio todo el tiempo tú necesitando apoyo pero la verdad es que todos necesitamos apoyo emocional o económico o lo que sea pero nadie es totalmente autónomo, nadie es totalmente independiente y creo que eso es algo que que hay que mantener la mente, pues. Este, yo también traté, yo traté de ser totalmente independiente, totalmente autónoma. Recuerdo que cuando conocí a mi novio con el que estoy ahorita, que nos vamos a casar, por cierto, eh, cuando nos conocimos le dije, no, yo quiero ser una mujer ruda, yo no quiero, este, sabes, como cursilerías ni nada romántico, porque venía de, de un trauma que me pasó, pues. Entonces él como, bueno, está bien, ¿no? O sea, lo que tú quieras, o sea, obviamente no te, no te voy a venir con cursilerías y tal. Y entonces, obvio que no, o sea, yo soy así, yo soy una persona muy sensible, eh, puedo ser muy romántica, muy cursi. Y que otras personas no hayan sabido como entender mis emociones y me hayan lastimado, no quiere decir que todo el mundo va a ser así. Afortunadamente lo encontré a él que de verdad me entiende muy bien pues entiendo que como que no estaba dañada en ese sentido, en el sentido emocional sino que hay personas que son menos tolerantes con uno
0: Sobre lo que estabas comentando del tema de la ayuda yo siempre he pensado, o por lo menos mi forma de, de percibirlo, que la ayuda siempre está este, simplemente hay, hay que buscarla, hay que atreverse a, a pedirla muchas veces no viene de la forma que uno quiere siempre hay alguien dispuesto a ayudarlo. Precisamente para eso estamos abriendo este espacio, para todas las personas que nos están escuchando. Siempre, aunque sea un mensaje, alguien va a responder. No importa cuántas veces lo envíen, puede ser agotador, pero alguien va a responder y lo va a hacer de buena manera, y lo va a hacer de corazón y va a tener toda la disposición de ayudar. Muchas veces nosotros eh, creemos que los demás no van a tener el tiempo para nosotros o, o van a, a ver con desdén. ...lo que estamos pensando... ...nuestros sentimientos... ...pero somos seres humanos al fin y al cabo... Eh, ...le recuerdo la otra vez... ...que yo estaba navegando por el Facebook... ...y había un señor... ...súper famoso... Un señor, ...un señor inalcanzable... ...y de repente yo dije... ...conchele, pero es un ser humano... ...voy a escribirle un mensaje... ...un mensaje, a ver... ...y resulta que el señor me respondió... ...yo estaba aprendiendo inglés y medio escribí ahí, y el señor dijo no entiendo muy bien lo que me escribiste, porque está como mal redactado pero está bien, este es mi correo, escríbeme ahí y ahí conversamos, y ahí yo me di cuenta que, que increíble, a veces uno se pone como un velo y no sé, o sea, yo, yo no sé cómo, cómo lo perciben ustedes, pero a veces uno se encierra y siente que no hay otra posibilidad pero siempre, siempre hay alguien dispuesto a ayudarlo y la ayuda viene de la forma que no menos se lo imagina pero hay posibilidades solamente que dar ese paso y buscarlo a veces es complicado se nos hizo el tiempo eh, lamentablemente no vamos a poder hablar sobre el tema de las expectativas a nivel de las parejas porque claro esto abarca muchas cosas y, y no es fácil no es fácil porque cuando uno se enfrenta a sus expectativas son como edificaciones Como pilares O, o no sé, esculturas uno, Unos dioses muy grandes Que no se ha creado Y a veces enfrentarse a eso No es nada fácil Para nadie, para nadie lo es Entonces eh, Este y los demás temas Creo que vamos a seguir repitiendo El tema de las expectativas Porque siento que es algo Que nos invita a reflexionar A nosotros mismos como seres humanos Y también a ser más tolerantes con los demás como estábamos viendo aquí, el tema de prestar la ayuda y prestar el apoyo a quienes lo necesitan. Que no puede ver que están muy tranquilos, pero de verdad hay gente que de verdad necesita el apoyo. Y como también hacer más sensibles en la forma de, de percibir cómo los demás están pidiendo el apoyo. Porque muchas veces hay personas que lo que hacen es, o lo que pueden hacer es gritar. Que desde Karenina estaba hablando de que ya no podía hablar. Hay personas que se ríen de nervios y uno no se da cuenta, pero esas personas están pidiendo ayuda. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando sobre las expectativas en los próximos capítulos. Entonces, bueno, chicas, vamos a cerrar. Si alguno de ustedes quiere decir algo adicional o despedirse, les dejo el espacio abierto.
1: Chao, este, nos vemos en otro episodio. Y sí, me gustó mucho lo que dijiste al final sobre la forma de pedir ayuda. Hay muchas personas que lo pueden mostrar en forma de ira, por ejemplo, y, y es eso. O sea, a veces no, no es tan claro ver la forma en que piden ayuda. Yo, pues, quería decir que, nada, pues, es difícil construirse una red de apoyo, pero al menos estamos aquí, estamos hablando, ustedes nos están escuchando. Entonces, yo creo que eso ya es como un inicio para para todos nosotros, incluso para nosotros tres que estamos aquí. Creo que el simple hecho de estar aquí grabando un podcast sobre las cosas que nos pasan ya es un espacio para, para eso, para desahogarnos, para hablar, para conocer más al otro. Entonces, pues nada, agradecer otra vez el espacio y nos veremos pronto.
0: Entonces con esto concluimos el capítulo, espero que les haya gustado. Nos vemos pronto, hasta luego.